0: Bienvenidos mis amigos a un nuevo episodio de este podcast Habilidades Integrales en Seguridad. Yo soy Javier Rivera, líder y fundador de esta comunidad para profesionales de la seguridad. En las últimas semanas decidimos transformar y repensar la manera en la que desarrollábamos este podcast que desde el año pasado habíamos tenido un poco abandonados. Así que parte de la transformación que estamos diseñando en el día de hoy es también subir estos episodios que van a ser a partir de ahora quincenales, subirlos directamente a nuestro nuevo canal en YouTube. Así es, como lo escucharon. A partir de ahora ustedes van a poder decidir si nos escuchan o ven nuestro video en la plataforma directamente de YouTube. Esto es parte de una transformación y de un rediseño que estamos haciendo con el objetivo de impactar a otro tipo de sector y a otro tipo de personas y tener un mayor alcance en nuestro mensaje como tal. Dicho lo anterior y prácticamente dándole la bienvenida a nuestro nuevo canal en YouTube, déjenme platicarles sobre lo que vamos a ver en este episodio como tal. En los últimos meses, las inspecciones de la Secretaría del Trabajo han tenido un reporte importantísimo en las empresas. ¿Por qué? Porque nos han ayudado a validar que las medidas de salud se implementen efectivamente en los centros de trabajo y con ello disminuir la parte de los contagios que se puedan generar. Entonces, muchos se han preguntado sobre cuál es el fundamento de las inspecciones de la Secretaría en qué se basan directamente para poder entrar a mi centro de trabajo, hacerme una revisión completa de lo documental y de lo físico y encima de todo, en algunos casos, imponerme sanciones. Así que en el día de hoy vamos a platicar qué son las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, cuál es la fundamentación legal para que ellos entren a nuestro centro de trabajo, en qué se basa esto, cuál es el objetivo que tienen ellos al momento de hacer una inspección, cuáles son los tipos de inspecciones que existen cuáles son las materias que regula la Secretaría del Trabajo y cuál es el proceso y los documentos que se generan desde que un inspector se acredita en nuestra empresa para notificarnos una, una inspección hasta la parte del procedimiento sancionatorio. Y finalmente te voy a dar ciertos tips importantísimos que tienes que tener en cuenta para poderte defender ante una inspección de la Secretaría del Trabajo. Así que... Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de su podcast favorito en seguridad. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, amigos, a este episodio. Quiero iniciar prácticamente con un dato importantísimo cuando hablamos de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que es la multa. ¿Qué pasa si yo dejo de hacer las cosas? ¿Qué pasa si la Secretaría viene, me visita y yo no tengo los documentos? Bueno, si nosotros llegamos a tener algún incumplimiento, la multa que la Secretaría del Trabajo nos puede poner puede ir desde los 32 mil pesos hasta los 32 mil pesos como tal por cada uno de esos puntos que nos observe. Para interponernos esta sanción, tienen que pasar ciertos procedimientos que vamos a ver más adelante y incluyen ciertos factores, como lo es la cantidad de trabajadores, si eres una empresa reincidente, si tienes demasiados accidentes recurrentes en tu centro de trabajo, tu capital contable, tus utilidades, prácticamente el giro en el que te desarrollas como empresa. Entonces la parte legal, la parte jurídica de la Secretaría de Trabajo toma todos estos factores y decide si se va por el intervalo más bajo o por el intervalo más alto. Entonces, aquí la pregunta inicial o la pregunta que vamos a poner sobre la mesa es ¿Vale la pena cumplir o vale la pena esperar a que la Secretaría del Trabajo nos sancione? La respuesta es muy simple.
1: La Secretaría del Trabajo
0: te va a visitar, te va a decir no tienes estos documentos, te di oportunidad de que los presentes, no lo hiciste, te voy a sancionar con 16 mil pesos por cada documento, pero después de eso te voy a decir que tienes tanto tiempo para cumplirlo porque te voy a volver a inspeccionar, entonces aquí prácticamente la cuestión es que no nada más es pagar la multa y olvidarnos de la Secretaría del Trabajo y ya, aquí el proceso es algo recurrente que vamos a ver más adelante, en donde la y si no tenemos los documentos, la multa ya no va a ser de 16 mil va a ser una multa de 32 mil porque somos una empresa recurrente a la que no le interesa cumplir. Entonces, pues aquí prácticamente el consejo o el primer tip que quiero darte es que antes de que la Secretaría te sancione, tiene que pasar por ciertos procesos o ciertas fases en donde tú como empresario económicamente por cada uno de los puntos que la Secretaría determine que incumpliste te puede poner una sanción que va a ir desde los 16 mil a los 32 mil pesos por cada punto observado una vez dicho esto la siguiente pregunta es ¿por qué nos visita la Secretaría del Trabajo? ¿Cuál es la fundamentación legal para que la Secretaría llegue toque a nuestra puerta y nos diga traigo un citatorio para visitar de su alcance. Bien, pues existe prácticamente un artículo que da la facultad a la Secretaría del Trabajo para podernos revisar. Este artículo es el artículo 123 en su fracción 31 inciso A, en donde prácticamente están todas las ramas industriales que la Secretaría del Trabajo tiene alcance o tiene un campo de acción sobre ellos. En estas ramas industriales encontramos a la química, los y grasas, prácticamente encontramos a todas las industrias del sector privado que están reguladas por la parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, este artículo es el primero que nosotros vamos a ver dentro de la fundamentación legal cuando la Secretaría nos deja un citatorio para hacernos alguna visita en sus materias de alcance. Es importante también mencionarte que en la fracción B de este artículo dice que a las entidades de gobierno o a las empresas o a las secretarías descentralizadas del gobierno federal, aquellas que llegan a tener algún contrato o alguna concesión federal por parte del gobierno y también aquellas en donde se ejecuten actividades en zonas federales que existan o que sean reguladas por la federación. Prácticamente esto es aquellas secretarías Experiencia se dice que, pues, el gobierno no se audita a sí mismo, siempre se van hacia la parte del sector privado. Es muy difícil que una Secretaría del Trabajo pueda visitar a un órgano descentralizado para hacer alguna inspección en materia de seguridad o de condiciones generales o de capacitación. Es prácticamente algo muy raro, a solo que sea un tema político, es en donde se generan este tipo de inspecciones como tal. Así que, dentro de esta fundamentación legal que vamos a platicar en el día de hoy, en el artículo también 123, en su fracción 31, en el inciso C, nos dice que la Secretaría del Trabajo tiene obligación de regular a las empresas que tienen algún contrato colectivo o tienen temas sindicales. Es decir, si en tu empresa se genera un contrato colectivo que se somete al visto bueno de la Secretaría del Trabajo y en donde tienes una parte sindical y una parte eh, patronal, pues sin duda la Secretaría del Trabajo va a regular esa relación como tal. ¿Por qué? Porque estás depositando un contrato de trabajo en donde la Secretaría tiene que dar su visto bueno de que las condiciones para el trabajador se estén cumpliendo por parte del empresario. Entonces aquí prácticamente tú vas a tener a la Secretaría tocando a tu puerta de vez en cuando para regular esta parte. Y cada que quieras actualizar este contrato de trabajo, la Secretaría también tendrá que estar de por medio como un ente regulador o un ente de manera intermediaria. También aquellos en donde las actividades contemplen dos o más estados en materia de conflictos laborales. Es decir, si alguna empresa tiene alguna cuestión laboral que abarque a dos o más estados, la Secretaría del Trabajo tiene facultades para regular y para visitar esas empresas como tal. En donde se desarrollen contratos colectivos obligatorios también la Secretaría va a estar ahí prácticamente metida todo el tiempo y va a garantizar principalmente que las condiciones de trabajo de los empleados se estén cumpliendo al pie de la letra de acuerdo al contrato de trabajo. En aquellas empresas o en aquellas instituciones donde existan obligaciones en materia educativa, la Secretaría de Trabajo también tiene facultad para revisar a esas empresas o a esos centros de trabajo. Y finalmente, en cualquier centro de trabajo donde se generen actividades de capacitación, la Secretaría va a tener la facultad de llegar, visitar y regular que todo lo que dice la normatividad se esté cumpliendo al pie de la letra. Entonces, si lo vemos, el artículo 123 es aquel que nos va a dar la parte de la justificación para la que, se, la que la Secretaría llegue a nuestra empresa, nos regulen y se lleven a cabo las inspecciones de la Secretaría. Ahora bien, otro de los puntos importantes que debemos de conocer es prácticamente cuáles son los tipos de inspecciones. Y existen dos tipos principalmente, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias a su vez se van a dividir en tres subtipos inspecciones de carácter inicial, inspecciones de carácter periódica y las inspecciones de comprobación. ¿ok? Estas son prácticamente los tipos que vamos a poder tener en la parte de ordinarias. Mientras que, eh, ¿de qué tratan prácticamente estas inspecciones? Bueno, las inspecciones iniciales son aquellas que la Secretaría utiliza para recabar información de manera inicial en nuestra empresa. Es decir, si tú abriste un centro de trabajo, lo diste de alta ante la Secretaría de Hacienda como una empresa, ya declaraste ante el Seguro Social y ya tienes tu registro patronal, muy seguramente estas dos entidades le van a comunicar a la Secretaría de Trabajo que existe esta empresa y que tiene que llegar a revisar la parte de las condiciones de trabajo y las condiciones en las que se están desarrollando las relaciones laborales. Entonces la Secretaría llega de primera instancia para validar la información que tienen, como lo es el RFC, la razón social, el domicilio, la cantidad de trabajadores, eh, qué tipo de relación patronal existe, si es outsourcing, si es una relación fija, si es por medio de terceros o cómo se están desarrollando este tipo de relaciones y que a los trabajadores que se está contratando se cumplan con los aspectos de seguridad y también con los aspectos de contratación y a los aspectos a los que tiene derecho cualquier trabajador en materia de, eh, de derecho laboral. Entonces, estas inspecciones por lo regular no generan ningún tipo de procedimiento sancionatorio, no generan ningún eh, emplazamiento, no generan alguna sanción económica o alguna sanción Administrativa, únicamente es para que la secretaría alimente su base de datos de empresas y diga, en el domicilio tal se generó una nueva fuente de empleo que hay que regular. La deja en la base de datos y en ese momento prácticamente la empresa está eh, en esta como ruleta o en esta como tómbola de empresas que tiene la Secretaría de Trabajo para poder hacer cualquier tipo de inspección. Entonces, esta es una inspección relativamente fácil y en donde se recaba únicamente información de la empresa. También tenemos las inspecciones periódicas. ¿A qué se refieren estas inspecciones periódicas? Bueno, una vez que ya recabaron la información por parte de nosotros, como te decía, entra esta información a la base de datos de la Secretaría y cada mes la secretaría corre un sistema informático en donde dice qué centros de trabajo van a inspeccionar en ese mes. Y entonces se generan lo que son las inspecciones periódicas. Y ahí nos van a generar una orden de inspección, nos la van a llegar a dejar a nuestro domicilio y nos van a decir en qué materia nos van a revisar. Ahí prácticamente la secretaría entra y ahí sí se puede generar un procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Por qué? Porque ya es una inspección periódica y finalmente se va a generar o un acuerdo de archivo o una sanción económica para tu compañía. Entonces, esta es prácticamente la diferencia entre una inspección inicial y una inspección periódica. Y finalmente tenemos a las inspecciones de comprobación, que es como su nombre lo dice, una inspección en donde la Secretaría del Trabajo se asegura que los hallazgos que dejó, en, el, en la primera acta de inspección a tu centro de trabajo se hayan cumplido, se hayan realizado de manera satisfactoria y no pongas en riesgo a los trabajadores o en su defecto no violes alguno de los derechos laborales que tiene eh, prácticamente derecho el trabajador en materia de sus pagos, en sus aguinaldos, en sus vacaciones en la parte de seguridad social todo el tema o todo el esquema de prestaciones Justamente también se encarga de esto la Secretaría. Estas inspecciones de comprobación se pueden dar por dos vías. Una inspección periódica o una inspección extraordinaria. La inspección periódica era la que veíamos hace un ratito, en donde la Secretaría corre un sistema y nos dice que nos va a inspeccionar. Mientras que una inspección extraordinaria va a ser aquella que se va a generar derivado de cinco factores importantes. El primero puede ser un accidente grave dentro de tu centro de trabajo o en trayecto o por comisión de, eh, de, directamente del patrón hacia el trabajador. Se puede generar un accidente grave que puede terminar en una incapacidad permanente o inclusive en la muerte. Por alguna denuncia de un trabajador, es decir, que un trabajador vaya y se queje ante la Secretaría del Trabajo y diga es que a mí no me pagan conforme a ley, es que yo no tengo seguro social, o es que me están acosando laboralmente, la Secretaría del Trabajo toma nota y en ese momento gira una visita de inspección extraordinaria a tu empresa para validar la queja que está efectuando el trabajador. Otro de los puntos es que se pueden detectar irregularidades en la documentación. ¿Qué tipo de irregularidades? que tú declaraste que el trabajador tiene un sueldo menor al que le estás pagando, que no existe un contrato permanente con el trabajador, sino que cada cierto periodo de tiempo lo va renovando, que no se cumplen con las medidas de seguridad que las normas establecen. Todo esto puede generar irregularidades en la documentación y la Secretaría va y vigila que esas irregularidades se hayan corregido o se estén atendiendo por parte del empresario existe algún riesgo inminente. ¿no? Eh, en el 2017, cuando se generaron los sismos en Ciudad de México, en, en la zona de Oaxaca, en la zona de Tuxtla, eh, en la zona también de Puebla, muchos centros de trabajo quedaron afectados por el sismo, por una cuestión estructural. Entonces la Secretaría del Trabajo detectó estos inmuebles y generó visitas para validar que las condiciones del inmueble estuvieran de acuerdo a lo que establecen las normas y la integridad del trabajador no se pusiera en riesgo. Entonces, ese es un ejemplo de un riesgo inminente. Otro ejemplo de riesgo inminente es que tú hayas tenido, por ejemplo, algún derrame de algún combustible dentro de tu empresa y que hayas puesto en riesgo a algún trabajador que se haya intoxicado. Entonces, la Secretaría toma nota y declara al centro de trabajo como un centro de alto riesgo y detiene prácticamente en el ojo del huracán. Y finalmente, por alguna actuación del inspector. Hoy en día la Secretaría del Trabajo está poniendo mucho énfasis en disminuir los actos de corrupción en, en materia de la actuación de los inspectores. Entonces, prácticamente, cuando una inspección le genera algún ruido a la parte técnica o a la parte jurídica, se gira una inspección de comprobación o una inspección extraordinaria para validar que el inspector si el inspector dijo el centro de trabajo cumple con todo pues a la parte legal o a la parte técnica se le hace muy raro y entonces generan una visita para validar el trabajo del inspector y aquí prácticamente te hacen una nueva inspección y te dicen, a ver el inspector puso que tenías la capacitación de este tema muéstramela y si en ese momento no la tienes, entonces hubo algo raro en el trabajo del inspector o en dado caso, el inspector te puso que no cumplías con nada
1: y tú tenías la documentación, tú metiste una queja ante la
0: Secretaría del Trabajo y entonces la Secretaría va y te hace una visita para validar el trabajo del inspector y entonces tú dices, a ver, no, yo sí le mostré mi programa de capacitación, pero el inspector no me lo quiso, valer, no me lo quiso tomar en cuenta. Entonces, en ese momento, le ponen ahora sí que un, un tachecito a la actuación del inspector. Para eso sirve también una visita extraordinaria. Una vez que vimos prácticamente cuáles son los tipos de inspecciones que se puedan generar, aquí la pregunta es, ¿qué áreas regula la Secretaría del Trabajo? Son principalmente tres áreas de las que se encarga la Secretaría del Trabajo de regular. Es capacitación y adiestramiento. Condiciones generales del trabajo y condiciones de seguridad de higiene. que regula en capacitación y adiestramiento? Prácticamente aquí se encarga de regular que las empresas tengan sus planes y programas de capacitación, que al trabajador efectivamente se le dé la capacitación que necesita, que eh, exista un presupuesto de capacitación y adiestramiento, se generen las constancias de capacitación o las constancias de habilidades como hoy en día se llaman que el trabajador eh, tenga la capacitación necesaria para efectuar sus actividades para la cual fue contratado, eh, que exista una detección de capacitación por parte de la empresa y que éstas se cumplan, entonces todo esto se regula y se vigila en la parte de capacitación y administramiento, mientras que en la parte de condiciones generales de trabajo de lo que se encarga la Secretaría de Validar es que al trabajador se le pague el Seguro Social, se le pague el Infonavit, el Fonacot, se le den sus días de vacaciones, exista un contrato por escrito con el trabajador, se tengan los recibos de nómina del trabajador, exista la participación del trabajador en eh, las utilidades que genere la empresa año con año, que los trabajadores estén de acuerdo con esta participación las utilidades que se les realiza, que eh, exista también los días de descanso y que cuando los días de descanso los tenga que elaborar el trabajador se le pague conforme a la ley del trabajo, eh, que las jornadas de trabajo estén de acuerdo a lo que establece la misma ley federal del trabajo, ciertos horarios para, o ciertas horas, perdón, para el horario diurno, ciertas horas para el horario diurno y que el trabajador pueda también... Eh, decidir en qué horario puede llegar a trabajar. Entonces, todo esto se encarga de regular la parte de condiciones generales de trabajo.
1: Es como la parte
0: administrativa,
1: ¿no? Regular que el empresario cumpla con
0: todas estas obligaciones y todos estos deberes que tiene eh, ante el trabajador. Y finalmente, la inspección más pesada es la inspección de condiciones de seguridad de higiene. ¿Por qué? Porque aquí regula prácticamente la Secretaría del Trabajo que de las 46 normas que hoy en día existen vigentes en, en materia de seguridad y higiene, el patrón cumpla con las que le aplican a la empresa o al giro productivo que eh, está el trabajador expuesto. Hay ciertas normas que son obligatorias, por decirlo así, bueno, todas las normas son obligatorias porque son normas oficiales mexicanas, sin embargo, hay ciertas normas que el sistema de inspección no te quita cuando te hacen una inspección de la Secretaría del Trabajo, como lo es la norma 1, la norma 2, la norma 17, la norma 19, la norma 26, la norma 29, la norma 30 y la norma 35. Hoy en día esas normas, Entonces, es por ello que hay normas que sí o sí se vuelven obligatorias, muy diferente a una norma, por ejemplo, de la norma 20 de los recipientes sujetos a presión. Si en tu empresa no hay ninguno de estos recipientes, la, el sistema de inspección te da la opción de que tú digas, no, no tengo ninguno de esos equipos. Más técnicas que tiene la Secretaría del Trabajo. Regularmente estas inspecciones recaen entre la parte de recursos humanos y si existe una figura de seguridad y higiene en la empresa es quien también asesorará y ayudará en la atención de inspecciones, pero por lo regular siempre esta parte de seguridad y higiene o está pegada o está en el departamento de recursos humanos o en algunos casos es la misma agente de recursos estas inspecciones de seguridad higiene. Al ser muy técnicas, pues en algunos casos es en donde se pueden generar la mayor cantidad de hallazgos o la mayor cantidad de observaciones. ¿Por qué? Porque a veces el mismo desconocimiento genera que las empresas no tengan ese feeling para identificar qué normas sí les aplican, qué normas no les aplican y de qué manera van a generar el cumplimiento. Entonces, es importante que busques un acompañamiento específico, un acompañamiento técnico que te ayude a desarrollar toda esta parte de la normatividad de seguridad de higiene. Después de esto, pues, ¿cuál es el proceso, no? ¿Cómo se lleva a cabo una inspección? Si ya has tenido alguna vez una inspección de la secretaría, muy seguramente sabes por dónde va el asunto, pero si eres un estudiante que va saliendo recién de la escuela y que se va a incorporar a la parte de, eh, de la industria, pues es importante que sepas cómo se genera una inspección. Para la parte de las inspecciones periódicas y ordinarias existe un mecanismo que es la Secretaría nos gira un citatorio de inspección para visitarnos como tal. Nos genera una orden de inspección que nos la presentan en nuestras instalaciones que puede ser desde 24 a 72 horas antes. De la inspección, entonces ahí prácticamente con previo aviso nos dicen que nos van a ir a visitar en materia de seguridad de higiene de capacitación o de condiciones generales de trabajo una vez que se hace esto, pues viene prácticamente el día ¿no? o sea, el día donde se va a decidir prácticamente el, el aspecto cuchi-cuchi, eh, por decirlo de alguna manera ¿no? aquí el inspector tiene que presentarte la orden de inspección, una guía de derechos y obligaciones en donde prácticamente se dice de manera resumida a ti como empresario, a ti como responsable, a ti como jefe del negocio o este representante legal se te dice cuáles son tus obligaciones para la inspección, cuáles son tus derechos para poderte defender ante una inspección y cuál es el alcance que tiene el inspector ante la visita de la secretaría. Una vez que se presentan esos documentos, pues se genera el acta de inspección y se nos dice cuáles son las áreas de oportunidad o si todo está correcto, pues prácticamente la, el acta queda este, con un 10 perfecto, por decirlo de alguna manera, que es muy difícil, siempre se generará una observación o física o documental, pero siempre se va a generar, no siempre hay un área de oportunidad que tendremos que desarrollar. entonces para las inspecciones periódicas es este el proceso. ¿Qué pasa en las inspecciones extraordinarias? Prácticamente el citatorio y la orden de inspección te la entregan en el mismo día y en la misma hora en donde el inspector va a visitar tus instalaciones. Es decir, ahorita eh, se presenta el inspector, toca tu puerta y te dice «Vengo a hacerte una inspección extraordinaria» aquí está el citatorio, aquí está el orden de inspección y en ese momento tienes que dejar pasar al inspector. ¿Por qué? Porque ya te está fundamentando que está llegando a tu empresa con un citatorio y que si no lo dejas entrar, él te va a declarar en una negativa patronal y te van a poner la multa más alta por no haber dejado pasar al inspector a validar eh, la inspección. Se ejecuta la inspección y se genera el acta de inspección como tal. La única diferencia aquí es que en la extraordinaria no hay previo aviso. La extraordinaria llega en el momento en el que el inspector prácticamente lleva la orden de visita. Ahora bien, ¿cómo son los documentos o cómo es prácticamente este proceso de inspección? Una vez que tenemos el citatorio en nuestra mano, hay ciertos puntos importantes o ciertos puntos finos que tú como persona que va a atender o que recibe el inspector tiene que validar. Para nuestros amigos que nos están viendo en, en video, esto va a ser más didáctico y más fácil de entenderlo porque está en, en el video, ¿no? Para los que nos están escuchando, pues queda prácticamente que puedan imaginarse esta parte. El citatorio en la parte de arriba tiene un encabezado en donde viene, que es un citatorio y te dice si es una inspección extraordinaria o una inspección ordinaria. Y también nos dice la materia que te van a regular, condiciones generales, capacitación y adiestramiento o seguridad de género. Nos dice que el patrón o representante de la empresa, y ahí viene la razón social de tu empresa, tienes que validar que esta razón social sea la de tu compañía y sea la que tengas declarada ante Hacienda. Porque muchas veces tienen un nombre comercial y cuando la secretaría llega, llega con ese nombre comercial y entonces tú por desconocimiento... Dices, ah sí, es el nombre de mi empresa y lo dejan pasar. Pero resulta que cuando ya ven eh, cómo está de alta hacienda es un nombre completamente diferente. ¿no? Supongamos, eh, tú conoces a tu empresa como su nombre comercial es eh, Resortes de México, ¿no? Pero el Alta Ante Hacienda es Resortes Industriales de México, SADCB y cuando la Secretaría llegó tuviste resortes de México, dijiste, sí, es mi empresa y lo dejaste pasar. Pero ahí es el primer tip y el primer punto fino y el primer mecanismo de defensa. Si no es la razón social que tú tienes declarada en tu licencia de funcionamiento, en tu RFC o en tu cédula de identificación fiscal o inclusive en el registro patronal, tienes todo el derecho del mundo de notificarle al inspector que no es la razón social que no corresponde, deberás mostrar un documento que avale que la razón social no es la adecuada y el inspector tiene que hacer un informe donde diga que la razón social que giró la secretaría no corresponde y en ese momento la inspección se suspende. Te tendrán que generar un nuevo citatorio con la razón social correcta e ir nuevamente en una fecha posterior a hacerte la visita. Entonces, ese es el primer tip importantísimo. Más abajo en la redacción del documento vas a encontrar la fecha, la hora, la materia nuevamente, el nombre del inspector que se está presentando en tus instalaciones y la credencial con la que se está presentando en tus instalaciones. Entonces es importantísimo que valides estos datos, que valides que la credencial del inspector sea una credencial vigente y que se encuentre prácticamente registrada en el padrón de la Secretaría. Y en la parte final vas a poder encontrar la firma de un superior, que puede ser el delegado federal del trabajo, el director jurídico de esa delegación o inclusive el director de inspecciones que está firmando y está autorizando que el inspector llegue y te visite. Sin esa firma tampoco se puede desarrollar la inspección. Entonces es importante que valides estos puntos como tal. Después de eso... Pues, vas a validar que la orden de inspección corresponda, como te decía hace un rato, la razón social, los datos del inspector, vas a cotejar la credencial que te está mostrando el inspector con el nombre que dice en la hoja o en el citatorio de inspección y vas a validar que todo esté correcto. Sin esos datos no puedes permitirle el acceso como tal al inspector porque ahí estás vulnerando un tema en tus instalaciones y que Hace mucho tiempo se generó en donde extorsionabas a los empresarios por este tema. El protocolo de actuación es el siguiente. El inspector llega en el lugar y horario y la fecha acordada, toca tus instalaciones y te dice, traigo una orden de inspección. Tú como empresario recibes los documentos, validas que todo esté en orden, le presentas parte de la documentación, el inspector va a realizar un recorrido físico. Este recorrido solo es, para las inspecciones de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento no se genera un recorrido, solamente en las inspecciones de seguridad de higiene. Es importante que cuando tú sepas que va a llegar la secretaría o cuando está tocando a tu puerta el inspector, le notifiques a las áreas pertinentes, ya sea a la parte sindical, si tienes una parte de seguridad, a la parte de recursos humanos, a la parte de operaciones, que sepan las personas. Desarrollando en ese momento. Un tip importantísimo es que puedes llegar a tener empatía con el inspector. Muchos inspectores llegan, tocan a tu puerta, pero ya vienen de otra inspección, ya vienen de hacer la notificación a un empresario de un citatorio, de un emplazamiento, son personas que están prácticamente todo el tiempo en la calle ¿no? y si tú llegas a tener cierta empatía con el inspector, llegas a tener esa cordialidad y esa amabilidad y no ese temor o esa defensiva de Ay, la Secretaría del Trabajo y te pones todo alterado. Esto hace que la inspección sea más amigable para ambas partes. Hay inspecciones que pueden durar hasta una semana, entonces vas a tener al inspector ahí metido toda una semana en tu empresa. ¿no? Entonces, si tú desde el primer momento no hiciste clic con el inspector y ambas partes estuvieron a la defensiva pues va a ser la peor semana de tu vida porque vas a tener esa tensión todo el tiempo. Entonces lo más factible es que seas consciente de lo que te hace falta y de que tengas esa empatía con el inspector para que puedas prácticamente eh, sobrellevar la inspección de una manera positiva y de una manera constructiva que te deje efectivamente un aprendizaje importante. ¿no? Entonces ese es, ese es uno de los tips que a mí me ha servido muchísimo al momento de atender inspecciones. ¿Qué tenemos prácticamente en el acta de inspección? El acta de inspección va a tener nuevamente en la parte del encabezado, la materia y el tipo de inspección que se está desarrollando, en la parte del de texto, en la primera o la segunda hoja, va a decir quién autorizó la inspección, cuál es el nombre del inspector que estaba facultado para la inspección y uno de los tips importantes es que en la redacción de esta justificación o de esta parte legal viene una leyenda importantísima que dice que la inspección se inicia en un horario hábil pudiendo terminar en un horario inhábil lo cual no va a afectar su validez. Por lo regular las inspecciones pues empiezan entre 9 y 10 de la mañana y pueden cortarse o suspenderse de manera temporal entre 5 y 6 de la tarde. Cuando se suspenden, al día siguiente se continúan y se prácticamente valida la, re la revisión que teníamos de del día anterior. Sin embargo, el inspector está facultado en no hacer una suspensión y continuarse de corrido. Nunca me ha tocado ver eso, ¿no? Siempre el inspector concluye en, en un cierto horario, se retira a su domicilio a descansar y al día siguiente se presenta nuevamente en sus instalaciones. Entonces... Prácticamente nunca me ha tocado ver la parte de que el inspector se quede ahí, ¿no? Este, pero sí he llegado a saber de casos de empresas en donde el inspector se quedó ahí, ¿no? Hasta las 10, 11 de la noche terminó y este, se cerró el acta en ese momento. Entonces viene también nuevamente la parte del de, eh, nombre del inspector, la credencial, la vigencia que tiene esta credencial y con ello prácticamente se da la... Este, la validez de la inspección. Existe al final del acta una parte de medidas administrativas y únicamente para las inspecciones de su origen existe una parte de medidas físicas. Medidas administrativas se refiere a todo lo documental que te hace falta y medidas físicas es que al señalamiento, que al extintor obstruido, que eh, colocar una luminaria, que señalizaron un desnivel, toda esa parte de cuestiones de seguridad únicamente son en la parte de seguridad de higiene. Eh, también las personas que participan en el acta tienen derecho a hacer uso de la voz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente es a que puedan declarar o puedan mencionar cualquier cosa que pueda ser en defensa de la empresa o en defensa del trabajador. Por ejemplo, Ah, es que el, se le mostró al inspector el documento tal, pero él no lo tomó en cuenta. O el inspector fue en algún punto prepotente y no nos validó la información. ¿no? O este, efectivamente no contábamos con el documento, sin embargo el compromiso es que lo vamos a desarrollar posteriormente. ¿no? Todas estas partes que podamos declarar y que nos ayuden como mecanismo de defensa, es importante que las agreguemos. Finalmente el inspector está obligado a notificarte que de acuerdo al artículo 68 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
1: el patrón
0: tiene cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en donde se termine la inspección para presentar evidencias ante la Secretaría del Trabajo por los incumplimientos que se detectaron. Entonces, estos cinco días son importantísimos porque es el primer mecanismo de defensa que vamos a tener y con esto vamos a ver prácticamente el proceso de contestación. El proceso de contestación implica en este intervalo de cinco días nosotros vamos a presentar un oficio de contestación a la Secretaría del Trabajo donde le digamos para el punto uno que nos observaste efectivamente no tenía el documento a la mano, que la persona se encontraba de vacaciones o en una actividad fuera, pero aquí está el documento, lo estoy presentando. Para el punto 2 que me observaste, efectivamente me hacía falta la firma de tal persona, pero ya lo tengo, aquí está, lo estoy presentando. Es importantísimo que cuando tengas una visita de la Secretaría de Trabajo y te observen algo, sí o sí lo presentes en estos cinco días. ¿Por qué? Porque la Secretaría se va a basar ...en este primer oficio para poder determinar cuál es tu intención de cumplir. Si tú dejas estos cinco días y no presentas nada, la Secretaría dice... ...no te interesa, no te preocupes. Tuviste cinco días de acuerdo al artículo 68, posteriormente yo te voy a notificar... ...con un emplazamiento de qué es lo que me tienes que presentar en tanto tiempo. Pero aquí es importantísimo que hagamos esta parte de la contestación... Para los que nos están viendo prácticamente en, en video, eh, tenemos un ejemplo de cómo se redacta aquí el oficio de contestación. A mí personalmente me tocó eh, atender alrededor de 400 inspecciones de la Secretaría del Trabajo, en donde desarrollamos para algunas inspecciones estos puntos de contestación. Tenemos una un expertise importante en esta parte, entonces eh, lo que te estoy comentando es algo que yo ya viví, ...que yo ya realicé y que funciona en muchos casos. ¿no? Entonces, este es prácticamente un ejemplo de cómo tiene que ir fundamentado. Presentas las evidencias de cada uno de los puntos. Este oficio se presenta directamente en oficialía de partes... ...y oficialía de partes lo integra a tu expediente de la Secretaría. Después de esto, viene un emplazamiento de medidas. ¿Qué quiere decir con esto? La Secretaría, en el primer documento que tú presentaste en los cinco días... Va a decir, tú tenías 10 puntos, de esos 10 puntos me presentaste 10 evidencias y de esas 10 evidencias te puedo validar 4, pero las otras 6 sí o sí te las tengo que emplazar. ¿Qué quiere decir con emplazar? Que te va a dar 30, 60 o 90 días para que tú puedas cerrar esos hallazgos como tal. Eso, ese plazo... Va a decirte para el punto 1 que quedó abierto te voy a dar 30 días, para el punto 2 60 y para el punto 3 te voy a dar 90 días. Una vez que concluye el plazo máximo que la Secretaría te dio, en este caso 90 días, la Secretaría tiene la facultad de generarte una visita de comprobación a tu centro de trabajo. Y entonces te va a decir, a ver, para el punto 1 muéstrame la evidencia de que ya lo hiciste. así ah, aquí está mi documento. Ok, lo revisa, cumple. Pone palmita. Para el punto 2, muéstrame que ya lo hiciste. Ah, ok, sí, ya lo hiciste. Si tuviste alguna evidencia física que tenías que desarrollar, que colocar un señalamiento, que señalizar un desnivel, que colocar una luminaria, también te lo van a validar en ese momento. Y aquí es importantísimo que tú realices las adecuaciones que te piden. porque Porque para esto ya no va a haber justificación de que no lo hice y dame cinco días para hacerlo ya no aquí es la última fase que tú tienes que, o la última oportunidad que tienes ante la Secretaría para poder cumplir en las medidas físicas las medidas documentales no tanto pero las físicas sí tienes es el último chance que tienes para cumplir como tal, entonces es importante que aquí te enfoques en cerrar las medidas físicas y también las medidas documentales para que tu proceso termine en este momento si tú no llegas a cerrar una medida documental, vas a tener prácticamente nuevamente cinco días en donde la Secretaría te va a dar otro chance de poder presentar la evidencia o una justificación de esas medidas que quedaron prácticamente abiertas. Entonces aquí se genera una nueva acta que se va a hacer un acta de comprobación de medidas de seguridad de higiene o de este, condiciones generales de trabajo o de capacitación. Es muy raro que se genere una visita en estas últimas dos áreas, siempre por los regulares de seguridad y higiene. Eh, entonces se genera esta acta y tú tienes nuevamente cinco días para poder presentar las evidencias ante la Secretaría del Trabajo. Una vez que concluyen esos cinco días, la Secretaría inicia lo que es el procedimiento administrativo sancionatorio en donde prácticamente te dice que de acuerdo a las medidas tú no cumpliste y te interpone ya prácticamente una sanción. Y te dice, yo te di dos chances y aparte la visita de comprobación no lo tenías, te voy a poner una sanción económica y te voy a obligar a que independientemente de eso lo hagas. ¿no? Entonces, aquí es prácticamente importante esa parte. A manera de resumen, este es un cuadro general ...en cómo prácticamente se da la visita de la Secretaría del Trabajo. Inicia con un citatorio. Lo que tenemos que saber es si es una inspección extraordinaria o no. Si no es una inspección extraordinaria, quiere decir que tenemos 72 horas antes de que ocurra la inspección... ...y que fue por medio de un sistema aleatorio que la Secretaría del Trabajo corre mesa a mesa. Los documentos importantes que tenemos que tener en cuenta es... ...la recepción de la orden de inspección, identificar al inspector identificar qué tipo de inspecciones se generan y una vez que se realiza todo eso se genera prácticamente el acta de inspección si nosotros cumplimos con todo prácticamente se nos genera un acuerdo de archivo ¿qué quiere decir con esto? que se cierra todo el procedimiento se archiva prácticamente tu expediente y ahí quedó el asunto ni hubo sanción económica, ni administrativa, ni emplazamiento nada. ahí terminó prácticamente todo si no llegaste a cumplir con todo tiene cinco días para poder presentar cualquier evidencia ante la Secretaría de Trabajo. De ahí nos van a generar un emplazamiento con 30, 60 o 90 días para cumplir. Y se va a generar una nueva visita de comprobación de medidas. Esa visita de comprobación de medidas nos va a dar una nueva acta de inspección. Si tú cumpliste con todo, en ese momento el ciclo termina y nos vamos a un acuerdo de archivo. Si por algún motivo te faltó algún punto tienes nuevamente cinco días para poder cumplir o poder presentar la evidencia de que ya cumpliste con estos factores. Si en esos cinco días tú no presentaste prácticamente nada, ninguna prueba, no te interesó, no hiciste nada, el área jurídica de la Secretaría del Trabajo va a generar un emplazamiento donde te va a solicitar nuevamente pruebas y te va a dar un lapso alrededor de 15 días. Aquí ya estamos iniciando el procedimiento administrativo sancionatorio ya el pleito ya no es con el área técnica de la secretaría es con el área jurídica el área jurídica va a revisar si cumples o no cumples con los documentos y si no cumpliste prácticamente te va a decir ok no cumpliste te voy a generar una sanción económica porque no te interesa cumplir ¿no? una vez que se genere esta sanción económica pues tenemos 30 días para poder impugnar esta sanción económica y aquí nos vamos a tomar todo nuestro antecedente y todo nuestro histórico para poder generar un argumento de defensa y poder prácticamente eh, rechazar o poder eh, evitar que nos pongan alguna sanción económica. Pero es importantísimo que tú hayas presentado información desde un inicio y que hayas demostrado el interés. Para poder cumplir. Una vez que se hace esto, si tú no pagaste la multa, si tú no te interesaste por saber qué era lo que pasaba, la Secretaría, a través de la tesorería de tu localidad o del Estado o de la ciudad en la que estés, puede efectuarte el cobro mediante un embargo precautorio, en donde te va a entregar un apercibimiento de pago y en tanto tiempo te va a decir: tienes este, prácticamente un año para que puedas pagar. Si no pagas en ese año, la tesorería llega directamente y te hace un embargo precautorio en donde se lleva alguna de tu maquinaria o alguna parte de tu proceso la incauta que cubra el valor total de la, de la multa que te generó la Secretaría del Trabajo. Y entonces ahí prácticamente sí o sí te obligan a que tú vayas y pagues para que te entreguen tu maquinaria o te liberen esa maquinaria que te habían quitado. Y en ese momento el procedimiento termina, pero tú ya estás en la nube de la Secretaría de Trabajo para volver nuevamente a ser inspeccionado por la Secretaría. Entonces, este es prácticamente el proceso de cómo se lleva una inspección de la Secretaría. Los tips importantes que tenemos que tener en cuenta es revisar la documentación que nos presentan los inspectores, validar... Que la razón social, domicilio y RFC correspondan a nuestra empresa, que eh, tengamos ya prácticamente identificados qué normas nos aplican, que tengamos los expedientes de los trabajadores al día, que tengamos esta información de manera organizada para poder presentarla al inspector y que sea más amigable en el proceso de revisión y garanticemos que podamos tener un cumplimiento mayor. Y en dado caso de que llegues a tener incumplimientos, que empieces a presentar argumentos de defensa ante la Secretaría del Trabajo. Es importante que desde el, la primera inspección tú presentes las contestaciones necesarias para que puedas llegar a tener este antecedente ante la Secretaría del Trabajo de que te está interesando cumplir. the de este canal es poder compartir las experiencias que nosotros a lo largo de la trayectoria profesional hemos logrado obtener y que han impactado a las empresas. Reiterarte que durante mi desarrollo profesional he llegado a atender alrededor de 400... sabemos prácticamente eh, cómo se atiende una inspección de la Secretaría, qué documentos te van a pedir y cuál es la manera en la que eh, puede resultar en buen término una inspección de la Secretaría. Así que prácticamente con esto finalizamos este episodio nuevamente de este podcast te doy las gracias por acompañarnos, te doy las gracias por escucharnos día a día y porque estás prácticamente ahí impulsándonos a mejorar y a generar más y más contenido para todos ustedes. En los próximos episodios comenzaremos a ver las normas de la Secretaría, de qué tratan, eh, sobre qué aspectos finos hay que empezar a cumplir, para que puedas prácticamente llevar un acompañamiento importante en materia de Secretaría del Trabajo. Así que, de mi parte, es todo. Te mando un abrazo fuerte. Recuerda que eh, vamos a estar subiendo estos episodios de manera quincenal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y obviamente seguir este podcast y también nuestro nuevo canal en YouTube. Así que eh, nos vemos por cualquiera de nuestras redes sociales, acompáñanos y a todos aquellos nuevos usuarios que están prácticamente con nosotros en nuestra comunidad, les doy un abrazo fuerte, un abrazo a la distancia y recuerda seguirnos cuidando cuidar a nuestras familias y también en nuestro centro de trabajo seguirnos cuidando si es que ya están laborando de manera activa. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos prácticamente en el siguiente episodio de este podcast Habilidades Integrales en Seguridad. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima amigos.